0: 听众朋友，大家好，欢迎大家来到 IC 之音 f n 97.5 五竹科广播。您现在收听的节目是专门为职场年轻人预备的 NGU 俱乐部，我是节目主持人美翔，很开心哦。新的一年，我们继续为大家邀请到很多我们职场当中的好伙伴来分享他们的生命经验，也为我们提供很多的帮助。今天呢，我为大家邀请到的是目前在科技新闻通讯社担任发行人，也是年轻人的生涯顾问指引的。林红人，我们请红人跟大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是红人。那我现在的工作呢，我是一间政府媒体公司的一间执行长。那我因为在做媒体公司的过程当中，有采访到很多中高阶主管啊，所以对不同各行各业的人，他们的人生都有一点了解。那我就是运用了这些了解呢，所以就开始了我一个斜杠，就是我在做生涯指引顾问，嗯、主要就是帮助一些年轻人在找到适合他的工作这样子。
0: 所以你今天来，我们特别的开心耶！我们的人生真的是很需要指引哦。那我先请教红人，你既然是做生涯指引顾问。那你菜鸟的时候，想必是非常精彩，要不要跟我们分享一下有什么特别的事迹吗？
1: 其实我菜鸟的时候，这个过得非常的不顺哦，就是我大概差不多三年左右就换了六份的工作。哇！那在这六份工作里面，其实有蛮多东西蛮刺激的，是出了一些包。我的个性比较不好意思跟人家开口，不好意思要求别人，不好意思请人家帮忙，
0: 内向的
1: ，对，比较内向一点，比较害羞。然后有一次呢，我就是出了一个包。大概差不多在一两个礼拜，我就要办一个活动，那场活动大概要花差不多三四十万的钱。哇！可是因为我忘了请钱了
0: 啊，<蛤>所以三四十万哎、欸，你菜鸟哪拿得出来
1: 啊？<笑>忘了请钱了，然后又不好意思跟人家开口。那最后呢，啊、我的处理方式就是这个东西我来，<笑>然后我就没有跟人家开口，因为我就太不好意思跟人家开口了。那最后。就是把自己的账搞乱七八糟，办完活动之后，我都不知道到底是用我的钱还是用公司的钱
0: 。对，我这个点惊讶的是，你居然有三四十万可以拿出来垫，你也太强了吧！
1: <笑>对了，明明就是开口就可以解决一件事情，嗯、可是我就是不敢开口
0: 。哦，哇，这个刚才讲三年换了六份工作，这个不简单哎，这背后有故事哎。<笑>那我想要继续请问啊，其实啊，刚才讲到这件事情，就是知道说你刚开始工作的时候是碰到很多很大的挫折。嗯、<哼>那就我所知，后来其实你也直接就患上了恐慌症，甚至连家门都不敢跨出去。哇，这个心路历程可不可以来跟我们听众分享一下
1: ？OK， 因为我刚刚提到说，就是三年代换了六份工作嘛。那其实我在学校的时候，算有成绩还蛮不错的，国立大学的第一名毕业的一个优等生，优秀哎、欸，特别优秀哎。可是结果出社会之后呢，就三年就换了六份工作。嗯、那其实这个相对之，对我的自信心来讲是很大的打击，真
2: 的，因
1: 为会觉得说，哇，我我好像也是一个蛮不错的人啊，<对>也也很有能力，很有知识，可是不知道为什么我在每一件公司我都待不住，嗯嗯<对>，而且这六份工作每一份都是还蛮好的工作，是，都是一年的年薪加上绩效奖金，可能可以领到十八到二十个月
3: ，哇，都是一些这
1: 种大公司一些很不错薪水的工作。嗯嗯嗯可是我都待不住，那其实到最后就会还蛮没有信心的。嗯、其实那时候真的觉得自己是个 loser 啊
2: 。哇，对打
0: 击好大哦。啊、
1: 打击很大，对，就是会觉得说奇怪，自己为什么没有一份工作可以待得住？嗯
4: ，嗯然后怎么
1: 在每一份工作感觉压力都那么大？嗯
0: ，
4: 嗯然后
1: 会觉得说，那这样难道我是一个草莓族吗？嗯。然后男人就
0: 自我怀疑了，对，就是会
1: 不断地有很多的自我怀疑，嗯、最后就是很没有信心。嗯，嗯那换到第六份工作的时候，我就是已经真的是得了恐慌症。哇，基本上我是不敢上班，嗯，因为在上班的时候，我就整天在害怕说，我今天会不会又犯错？嗯、然后我犯错之后，我主管他会有多生气？他会不会在众人之下把我叫进去骂的、嗯、那
0: 个情绪就会一直被放大，这样子。
1: 对对对，就是我里面就会一直不断地有负面情绪。哇，对啊，我记得印象最深刻的是我有一阵子恐慌症发作的时候，那个时候你只能恐慌，然后你没有办法去正常的有一些生活的功能。嗯，像我的话，就是在上班之前啊，要推开门的那一刹那，你
0: 说家门吗？对
1: 对，推开我的家门的那一刹那，嗯、然后我就在门的后面这样子犹豫了很久，差不多在门后面这样站了十五分钟，然后。不断的刚呕啊，反胃啊，因为我压力太大。哦、
0: 哎。天哪！对，然
1: 后我就是在那个地方，然后我就是。没有办法出门，嗯,
4: 嗯
1: 然后我犹豫了大概十五到三十分钟之后，已经过了我的上班时间了，然后我就跟主管说：“嗯、不好意思，我今天身体不舒服，我没有办法上班
0: 。嗯”嗯
4: ，
1: 对，所以最严重的时候已经是到了这种恐慌症的地步
0: 。哇，这个故事实在太曲折离奇。因为如果你现在才转进来，你没有 follow 到他前面是说他其中一个斜杠是生涯指引顾问的话，你会想说：“哎，现在这个故事是怎么样？这这画风差太多了吧？”哇，可不可以再帮我们说一下那样的情况？因为我在想，不一定，也许我们每一个职场人会到这么极端的情况。可是像你讲那种，像我新人时期哦，我也好害怕我的电话响哦，很害怕打电话，然后主管出去，我觉得他是不是在讲我？也有你讲的那种很害怕被叫到小房间的那种情绪，多少会有，<对>但是他比较摆荡，可能没有推到那么极端。<对>那你在这段历程当中，你自己的感受跟察觉，我觉得。觉得这是很重要的学习，可不可以这个地方来跟我们说明一
1: 下？我觉得其实那时候刚出社会，对自己的情绪也不是那么的敏锐。嗯
0: ，
4: 那
1: 其实那个时候我的感觉就是我 always 都很有情绪，
0: <笑><笑>然后可是你明明看起来是一个很内向的人。
1: 这是高敏感特质，它就是各种的情绪都是很丰沛的。嗯，那那个时候我刚出社会的时候，我只觉得就是我无时无刻我都有情绪，嗯，甚至太多种情绪已经有点分不出来了。对对，例如说就是主管交办的一个东西，它的时限快要到了，嗯，那这时候我可能感觉到比较大的压力。是，那<對>例如说这个一个活动要开始了。这个我感觉这个准备还没有很充分，嗯、那这时候我感觉可能是一种焦虑，嗯，有一些事情是我做决定，不知道这个东西会不会有生意，或者不知道会不会成功，对，那可能感觉到是一种恐惧
0: 。哇，你解释的好清楚哦。对，所以就是
1: 那个时候的状况，就是各种的情绪这样混在一起
0: 。对
4: 。
1: 那我每天我其实不知道我有情绪的，嗯、就是我只觉得都很紧绷，然后我的肩膀也很紧绷，嗯嗯我的声音很，很我的人看起来都很紧绷，嗯嗯就是不太讲话，一直很内向这样。嗯。但是我不知道，原来是因为我有各种不同的情绪在我的里面，嗯，然后每一种情绪都放得很大，对，也是鼓励大家。我觉得职场年轻人是很少会刻意的去觉察自己的情绪，对。大部分都是专注在做事嘛，
0: 对，就想要把事情做好，然后什么情绪怎么先放一边这样
1: 。对对对，但是这样的结果之后，就是很容易最后情绪就会崩溃了，整个
0: 人就崩啦、啊，对啊。<笑>
1: 对对，所以我其实那时候我知道自己有情绪，可是因为太多了，然后太复杂了，那我也没有时间去整理它，去觉察它，所以其实那个时候我感觉就是我的压力很大，然后我有各种各种情绪很满很满，可是我不知道怎么处理。嗯。那也没有人告诉我说，哎，其实。我可以试着去梳理这些情绪，然后一个一个去减小。
0: 对，嗯嗯，我觉得这个真的是很宝贵、很珍贵的经验分享。因为现在慢慢往年底迈进了嘛，其实哦，大家都不想忍了。<笑><笑>对啊。<笑>情绪都出来了，都觉得哎怎么样可以开始年后转职之类的，但这个不用急，我们晚一点会说。但回到情绪这一题啊，我觉得职场菜鸟因为新的事情，嗯，都没有碰过太多了，嗯、那怎么样能够做到情绪觉察？其实这件事情才是帮助我们，不要说职场了，人生路可以慢慢的走得顺利。但是情绪觉察需要空间啊，需要时间啊，需要感受，而且觉察完了还需要处理呀、啊，哇。这一连串的过程，哎，那到底红人是怎么样去度过这一段时间？他精彩的分享，我们就休息一下，再听他来说喽。大家再次回到 IC 之音 FM 97.5 五主广播，您现在收听的节目是 NGU 俱乐部，我是主持人美翔。今天为大家邀请的来宾是科技新闻通讯社的发行人，同时也是生涯指引顾问的林红仁。其实上一段红仁已经跟我们分享他精彩的菜鸟时期哦。说真的、哦，我是第一次听到像这样的故事，就是他三年换了六个工作，然后甚至到后来因为理想跟现实的差距产生了恐慌症哦。听了，其实心里会觉得蛮心疼的，但是一方面也联想到，其实我们年轻的职场人真的会碰到很多的挫折。刚才提到他在过程中，慢慢地察觉到自己有各式各样的情绪，那这些情绪要怎么处理，怎么面对？我就想要请红人来分享一下，那后来是怎么样度过这一段时间的呢？
1: 好，我可以分享一下，就是因为我们刚刚前面有大概提到嘛，就是在最后一段时间的时候，心里面感觉充满了各种各样的情绪，嗯、那压力很大，其实不知道是什么样的状况。嗯，在那个时候，虽然是度过了一段压力蛮大的日子啊，可是我那个时候还是有一个兴趣，就是我是很喜欢到处去教乌克丽丽。对啊，就是在这个苦闷的人生里面，还是有一些快乐的事情。嗯、那我在那个教乌克兰的过程当中，我就遇到了一个学生呐、啊。那这个学生他的状况也是跟我一样，他很糟。他一个研究所念了四年，还毕不了业，嗯、还在跟他的老师吵架，然后还那个没有办法定出论文的题目，这样。啊、对，看他这样子四年自己吃自己的老本啊，然后也没有办法念完书啊，还借这个就学贷款啊，嗯、他的状况也是很糟。嗯。可是他看起来就是很开心。他看起来就是又开心又平安，然后我这时候我就很好奇啊，为什么两个人状况一样糟糕，可是他可以看起来这么开心这么平安？嗯，那我后来才发现，就是哦，原来他是一个基督徒哦<對>他，他
0: 有信仰的力量
1: ，对他有信仰力量帮助他，嗯、所以那时候我就对基督教信仰这件事情我就很好奇，嗯，我就我那时候就是也是蛮没有礼貌的，我就跟那个人讲说说，哎<笑>、欸，你这个状况这么不好啊，但是你还是看起来这么平安呐、啊，一定是你的教会把你变成这样的。<笑><笑>我也想要去你的教会看看，然后对我这时候就超级没有礼貌。后来我就自己跑去他教会，很有
0: 意思。对，然
1: 后我就跑去他教会之后，我第一个经历到是一种情感上的宣泄哦，因为我在教会这个团体里面，我感觉到很放松嘛。听到一些音乐的时候，我就觉得很感动。那就很像那个你心里面那些满满的情绪啊，嗯，宣泄出来，对，好像找到一个地方，你可以很安全地把这些情绪发表出来。是，所以我就有一阵子，大概差不多半年的时间吧，我就是一直去教会，然后我每次去教会就是一直哭，一直哭，一直哭，一直哭。直哭对，我觉得第一个是当像这样跟我一样情绪很满的时候，不管你用什么方式啊，嗯、但是我们会先需要一个安全的环境，先把这些情绪。释放出来，嗯
4: ,嗯、呃、要不然
1: 当你被各种情绪淹没的时候，嗯，你是很难够。其
0: 实你迷失自己了啦。对，嗯、其实就
1: 是你当下太多声音在对你说话，你根本不知道该听哪一个。对对。對那时候我度过的方式是我先有半年的时间，几乎就是宣泄，嗯、每一天就是一直哭啊，每天就是。嗯生气啊，每天就是不舒服，就是把这种各种情绪给,倒出,、啊、给倒
0: 出来，对、嗯
1: ，给倾倒出来。但是我觉得要找一个安全的、跟适合的环境、啊，对
0: ，这很重要
1: 。对对对，要不然就是会被人家当成疯子啊
0: ，或者错的对象，反而那个情绪撞击得更大啊。对对对,对对
1: 对对，或者是说，其实我那时候比较不知道，嗯、但是现在我会建议大家可以找这个心理智商的专业
0: ，是是，是对,对对对。没<错>那
1: 找心理智商的专业，它也可以帮助我们去把这些情绪给慢慢的梳理
0: ，没错。好，我觉得这样子听下来真的是让我们可以有一个新的体会，情绪这个事情是没有办法压抑的。嗯、<哼>包含其实我之前也曾经有机会去上过当代心灵大师古伦神父的课程，哈哈默默的揭露自己也是情绪比较满的那一类型哦。<笑>对，当时候这个讲座研习里面啊，古伦神父就有讲到说，情绪是没办法压抑，他一定需要疏通。<是>那有时候我们在职场当中，我们就觉得啊，忍一下，忍一下，忍一下。可是殊不知，这个人久了，真的是就是会有最后一根稻草。但是透过红人的分享，我们就会发现说，其实我们需要把空间、时间留给自己，让我们的感情是有个出口。那当然不要到那么极致的时候啦。就是稍微有一点觉得情绪来的时候，就给自己一些空间，让自己找到一个安全的环境，或者是像刚才讲的一个支持的力量，不论是从信仰来的，或从家人的爱、朋友的爱来，我觉得这都可以对我们的职场人来讲是一个很大的帮助。那我想要继续请教你哦，因为我觉得今天这集实在是跟我太 match 了，<笑>自己邀自己很想听的来宾来，嗯、<笑>就主持人的特权啊。因为呢，前一段你也有提到，包含刚才也在。再说一件事情，就是你是一个高敏感族群的人。嗯哼，那这个词其实相对这几年大家接触的比较多，但是我还是想要请你多做一点说明，因为呢，我们从一些调查中就会发现说，其实这个世界上大概有五分之一的人都是高敏感族群，那超级多耶！那到底我们要怎么样去察觉自己是不是高敏感？那我们要怎么跟高敏感的人相处呢
1: ？好，我先分享一下、喔，就如同主持人刚刚说的，就是高感。高敏感人大概差不多有十五 percent 人是高敏感人。那高敏感人他通常有一些特色，包含就是他的五感当中至少有一到两个感觉是很敏锐的。嗯，比如说他听觉很敏锐，他的嗅觉很敏锐，他的视觉很敏锐。嗯，这是高敏感人的那种特色。是。那另外一个特色就是他对情绪的刺激反应跟感受都特别大。嗯，就是今天这个两三分的害怕呢，感觉起来就像六七分的害怕。嗯，六七分的害怕呢，它就是怕爆，就是九分十分的害怕。<笑>
0: 加强版的，
1: 对，你可以把它想象成，它所有的感受都是放大过一点五倍之后的感受。哇
0: ，那真的是很累耶。
1: 对对对，所以这就是高敏感族群，因为刚刚讲这个比例大概是 15% p e 嘛，嗯、那这 15% 代表说，哎、欸，其实你自己是，或者是你曾经跟高敏感人有合作，或者是说说有在一个关系里面、嗯、这個。这个几率是非常非常非常大的，嗯，对。那你可能会观察到说，哎，你有一些同事啊，或是你的家人啊，你可能会发现，哎，他们常常会紧张害怕，是，然后他们常常心里有一些话，可是又不敢跟你讲，嗯，然后常常很难拒绝别人，或者是说呢，他情绪比较大，起伏比较大，他只要一有事情啊，就容易生气，<是>容易爱哭，嗯、然后笑点也很低。一有什么好笑的事情就笑出来，那这些就有可能是高敏感族群
0: 这样子真的是常常马上就可以联想到身边的人。
1: <笑>对对对，所以我想大家现在应该都可以联想到身边有一些高敏感的人。<笑>对
0: 对，好，这样子如果我自己是，那我要怎么样来发挥我这样的特长？因为特质没有对跟错嘛，嗯。但是我们要怎么样去发挥高敏感的特质特长？然后我们要怎么跟高敏感的人相处呢？嗯。
1: 我先分享一下，其实高敏感朋友在职场上的，因为我们今天是职场的节目，对对,对在职场其实它有很多的劣势，<笑>我必须要这样讲，<笑><是>所以我自己也是高敏感人，那我不是要贬损高敏感人，但是我必须要说，我们在职场上所遇到的状况是蛮艰难的，嗯、例如说你常常会担心啊，常常会害怕，嗯、而且特别对细节的东西很容易感到很烦很繁琐。嗯然后可能这个做了三十分钟之后，就会觉得说，哦，好烦哦，我不想再做了。然后
0: 我现在就离开。<笑>对对
1: 对对，或者说就是哦，这个这么细，为什么要改？ Uh, 然后这个我、uh, 哦、明天就是活动 deadline， 我好紧张。嗯， uh, um, 如果你是做的是这种业务工作，这种风险比较大的话，那你就会很害怕。哦，我等一下要去见客户，我要怎么办
0: ？是。是所
1: 以其实，在职场上，高敏感族群的朋友其实是相对，我觉得是比较弱势一点，在现有的台湾的工作领域上是相对比较弱势一点。Um, 那当然他。有一些特长是可以发挥的，
4: 嗯，例如
1: 说高敏感人对人的观察非常的细腻，嗯，对，所以当他在接触一个客户或是在接触一个对方的时候，如果是一对一之间的深谈，他很容易掌握对方想要知道的事情。哦
5: ，对
1: ，那还有他的反思的能力通常蛮强的，
4: 嗯，就是他
1: 很容易经过观察之后呢，<对>然后再经过一些自己的沉淀跟反思之后，去提出一个很好结论或者是一个计划、嗯、是。高敏感人他的美感通常也是很好的，嗯、美感跟创造力是，对，所以其实有很多高敏感族群，他们大致上的职业，有一些是在助人工作者这一块
5: ，嗯,嗯因为他
1: 对人很敏锐嘛，对，那可能就会，譬如说是社工，或者是说是心理咨商师，或者是各样的治疗师这一块，那还有另外一块是在这个艺术类的，嗯，通常就是，譬如说设计师，或者是自己开一些精工的工作室，嗯、有创
0: 作的，对，有
1: 创作有创造的。嗯还有一些他是这种比较偏专案类的工作，
0: 嗯
4: 、<哼>
1: 因为高敏感人他需要自己的空间嘛，对他如果是严密监督的时候，<笑>容易感觉压力很大。有一些他们就会落在这个专案类，例如说行销企划或是活动企划这一类型专案的工作里面，嗯
0: ，
4: 对，所以可能
1: 这几个方向通常会比较常出
0: 现，嗯。虽然说高敏感族群有一些劣势，但是知道自己的劣势在哪边也是一个很棒的可以管理自己的方式。那包含后面又讲到说，其实我们还是有很多的空间可以发挥。最后一点点时间，想要请教洪文。那如果我们身边碰到高敏感的族群，因为你自己也是嘛
1: ，对，嗯、那你会
0: 希望我们身边的朋友怎么跟高敏感相处呢？
1: 我觉得首先要先认知到一个事情。高敏感不是一个问题，它是一个特质。是。他就像是外向是一个特质，你不会因为一个人很外向你就怪罪他，
0: 或不喜欢他，对
1: ，或不喜欢他。嗯、那高敏感其实也是一样，他就是一个特质。嗯，如果是假设就是身边有一些这种高敏感人，我是有一个比较实际的建议，就是，嗯，我们可以给他去做那个高敏感的测验
0: 。哦，是，<對>让他更了解自己
1: 。对对，让他更了解自己，然后他就会发现，哎、欸，高敏感其实不是一个问题。是。然后他在以后跟人互动的过程当中，他也会开始跟别人介绍说，哎、欸，我是一个。高敏感人可能做事情的时候，我会需要想一下
0: 。对
4: ，那可
1: 能我在参加活动久了之后，我也会比较累。我今天可能就需要早一点走。嗯，对，是只要先跟对方表达自己的特质之后呢，那要避免一些这种过累，或是避免过多的情绪，其实就比较简单。是
0: 是，<对>是是所以很实用的建议。
1: 对啊，可以试着就是说，帮助这个高敏感族群发现说，哎，其实我就是高敏感。那高敏感不是什么问题，高敏感是一种特质。嗯
0: 。那
1: 当我知道我有这个特质的时候，我自己就可以很容易安排我的人生
0: ，嗯，就可以去接纳自己了。
1: 对，嗯嗯嗯那
0: 从今天开始呢，我就直接改名为高敏祥了，<笑>,<笑>,<笑>,笑死了好了好了，我们要休息一下等一下访谈的最后一段，就请洪文来分享，那他怎么样从一个没有办法上班的恐慌症，到他现在可以斜杠来做一个生涯指引顾问？哇，我觉得这个真的太特别了。我们休息一下。一。下再请他回来谈喽。欢迎大家再一次回到 I C 指音 F M 9 7 5五主客广播。您现在收听的节目是 N G U 俱乐部，我是主持人高美祥 ，A K A 高敏祥。<笑><笑>好啦，如果你接续在我们的节目当中，你就会知道说啊，其实呢，我们的身边很多高敏感族群，包含我自己。虽然我们今天不是一个心理学节目，我们是一个来自于临床现场的职场节目，<笑>为大家再介绍一次。我们今天的来宾是科技新闻通讯社的发行人，同时也在担任生涯指引顾问的林红人。红人前两段不但分享了他自己在职场当中恐慌症的经历，到后来他怎么样察觉自己是高敏感族群，以及要怎么样发挥自己这样的特质？那到第三段我就想要来请教他，因为啊，他从一个原本没办法上班，到现在是陪伴超过百人以上的生涯指引顾问。那我就想要请教你这一段故事又是怎么一回事呢？那中间有没有一些什么特别的经历可以来告诉我们？
1: 好、哦，这当中其实也是还蛮曲折离奇的啦
0: 。
4: 嗯，就是我
1: 在恐慌症之后，然后经过去教会，大概沉淀了差不多半年到一年的时间。嗯，那这段时间其实我是没有工作的。嗯，因为那时候我需要的是休息嘛。没错。差不多半年一年之后呢，我也觉得哎，该重新开始工作了。是。<笑>要不然人就荒废在那边嘛。我那时候还不太了解我自己，那我只知道说就是哎，像我以前在大公司里面，我好像待不太住。因为以前我都是选大公司嘛，嗯、是。那我现在就会想说，哎、欸，在什么样的公司里面，我可以比较有我自己的空间？
5: 嗯
4: 。
1: 最后我就是因为想要这个自己的空间，我就开始了我自己的创业
5: 。哇。对，所以就是
1: 成立了一个政府的媒体公司。嗯。那我想这个创业的细节，应该之后可以再有机会再分享。好。嗯、那我这边就不多说了。那我就直接跳到这个结果，嗯、就是这个创业之后就失败了。<笑>因为大家知道嘛，其实这个创业成功的几率在五年以内。这间公司会收起来的几率就是高达 90% 嘛
0: ？OK， 对，所以我就是那个
1: 时间公司里面的其中的那一间。<笑>那我这间公司就是创业就是失败了。嗯，那失败之后我就开始要找后面我应该做什么、啊。对，那时候就是因为在创业过程中累积很多企业的客户。嗯，所以我就想说，好吧，那我就做一个业务好了。嗯。结果那个时候就刚好有个朋友找上我，他是做保险的，他就问我说：“哎<是>，要不要去做企业的保险？”嗯，那我听一听，我就觉得哎有道理啊。然后我就想说：“哎，那就试试看好了。”就去开始做了我的业务的人生。嗯，接触到这个保险之后呢，我就开始学习怎么样帮企业、帮公司做理财这件事情。在这个理财的过程当中啊，我就是去帮很多客户在做理财，就是有看到他们的一些收支的状况，嗯，然后我就突然间发现啊，就是哎、欸，其实我很多客户的理财都没太大问题，是，可是有一个很大的问题就是他的收入不够<笑>。我想这个是大部分人的问题吧？对，我想这个就是这些听众可能大家或多或少有一些这样的问题，就是收入不够。嗯、那收入不够的时候该怎么办呢？我们只能从工作下手嘛。对对，所以那个时候我就发现啊，我其实花了很多很多很多的时间在陪伴人谈说，哎，你的工作可以怎么样再更进一步
4: ？哎<诶>，
1: 然后你可以怎么样考虑创业？你可以怎么样去兼职？你可以怎么样去在工作上面有更高的收入？嗯，所以呢，我不知不觉之间啊，我就发觉，哎，我都没有好好在讨论理财，好久没有讲保险了，<笑>然后结果好像每次都在讨论工作跟创业，工作跟创业，工作跟创业，工作跟创业。<笑>然后我后来就想说，哎、欸，那与其这样，为什么我不做生涯顾问呢？真的耶，走一条路了。我说我要做保险顾问呢，对吧、啊？嗯嗯、所以，我那时候就是也是这样因缘际会之下，才就是慢慢的转到生涯顾问，一直到现在，我就是已经累积了超过一百个个案了。嗯
4: ，那每个个案，我
1: 就是协助他们去梳理自己的人格特质、嗯、兴趣、技能、价值观，然后去找到一个最适合自己的工作，这样子。嗯
0: ，哇。这故事真的是神展开耶！
1: <笑>对啊，就是还蛮奇妙的
0: 。从<笑>恐慌症，后来呢休息好了，居然也敢创业，虽然我也是不太理解啦。<笑>然后创业失败，这个很蛮正常的。然后到业务员，然后慢慢走出自己一条路。我觉得在你的身上真的是套句信仰里面说，真的恩典够用了
1: 。<笑><笑>對,對,对，到现在还没有饿死，我觉得还蛮有上帝的
0: 保守的。<對><笑><笑>但是我觉得哦、喔，可能就是。上帝也让你在这个过程当中我、哦、透过这些磨练跟经验，走出一条你现在这样的路。是，嗯，而且就是成为更多的人的帮助者了。所以这段历程现在听起来笑笑的讲过，但是我知道这中间一定是付上了血泪的代价。那我就想要请你总结一下，到目前啊，不过你三十几岁还很年轻啦，就是总结的这一段，我觉得相对特殊的一个历程。你会给现在正在困境当中的这些职场。菜鸟们刚开始工作几年的这些年轻人，什么样的鼓励呢？
1: 其实我的经历是很特殊而且变动性很大，从科技业、啊嗯、创业，保险业务，然后到这很多各种不同的行业都做过。<笑><是>那我会鼓励一些年轻人，就是现在刚开始工作的，我觉得就是。我们需要了解我们自己的特质是什么。是每个人他的特质跟特长跟优势其实都不太一样。嗯，这些特质啊放在不对的工作的岗位上面的时候，其实很辛苦。嗯，就像我的高敏感特质，如果放在一个很多细节的，然后老板变来变去的这样的这个环境里面，太痛苦，<笑>很痛苦。对，因为每天都会担心害怕的、啊。是。但是如果我的高敏感特质是放在一个心理智商师的一个环境里面，嗯、欸，那其实很适合啊。对，如天就是，对，就是很细腻的倾听，嗯、然后每一天就是观察，然后慢慢的去引导我的个案到某一个地方。
4: 嗯
1: ，其实我如果放在这种智商环境就很适合。对、嗯，那我就是鼓励大家可以用一些方法，例如说找一些专业的顾问啊，嗯，或者是说哎、欸、自己开始留意自己的情绪啊，留意自己的优势，<是>去找到一个适合自己的工作岗位，我觉得是最重要的。嗯，对，要不然在一个不好的工作岗位上，你每天要花八到十个小时时间，嗯
4: ，但是八到
1: 十个小时时间都不开心。那这个到底是为了什么呢？嗯，然后最后又累积下来了很多的情绪，然后又搞自己没自信心。嗯、我觉得这是一件非常不舒服的事情。嗯，对，所以就是鼓励大家可以开始一个认识自己或是探索自我的一个过程吧。是，是找到一个自己适合的岗位，然后如果真的需要专业协助,助，可以寻找专业协助，不管是智商或是生涯顾问，<是>或者是说你想要找一些 mentor。
0: 嗯
4: ，这
1: 个其实都还蛮适合的，是对，所以可以考虑找一些专业的协助，这样。
0: 嗯 ，OK， 其实各个领域都有它专业的部分。那我们要成长、要突破的过程当中，实在是很需要有一些人来带领我们。对，谢谢洪文的分享。我觉得他自己一路走到现在，成为一个生涯指引顾问哦，从他自己的身上，跟他愿意寻求的过程当中，其实就给了我们很多的鼓励。所以你在想，如果你愿意花更多的时间去从这个方面来扩充自己，让自己的层次可以被开展的话，其实会创造更多无限的可能哦、喔。洪文今天有预备一首歌要分享给我们听众，对不对？
1: <笑>对，我今天有准备一首歌，对，它的歌名叫做《最真实的我》。嗯
0: ，
4: 对
1: ，因为就是我这样一路走来啊，我就是好像一直都是围绕着这个主题，就是最真实的我到底是长什么样子的？嗯，这个我呢，怎么样在工作里面跟别人有很好的互动？对，怎么样在关系里面跟别人很好互动？嗯，怎么样可以自己去认识自己，然后自己去知道自己的情绪应该怎么管理？我觉得都是一个最真实的我。嗯，对，那我相信现在也有很多人，其实你也可能也跟我一样。你有高敏感特质，那你在社会上你也常常觉得很受压迫，是。但是我就想要鼓励大家说，就是其实这都是最真实的我们。嗯、那这个最真实的我们是很好的，是对。如果从上帝的角度来看的话，上帝是很爱这个最真实的我们的，嗯、对。所以就想把这首歌分享给大家。嗯
0: ，好，谢谢红人带来这首歌。等一下我们一起来听。那其实今天我们听了很多红人人生生命历程的故事，但是关于他专业的部分呢，我们也很期待他的。分享，所以我要继续的邀请他，在下一周呢，要来跟我们分享他这个生涯指引顾问相关的内容。那我想一定也是非常的精彩，请大家下个礼拜要锁定。我们今天再次谢谢红人来到我们节目中
1: ，好，谢谢
0: 。那我们一起来听最真实的我，然后休息一下，再回到我们的追剧神器，让我们一起看好剧来提升职场竞争
2: 力。你全然的爱我，最真实。你全然接纳我，激活我软弱，生命中的每一步有你丰盛恩典，使我更靠近你。你全然的爱我，紧紧拥。你全然接纳我，永不离开我。生命中的每一步，有你丰盛恩典，使我更靠近你。我只想要藏在你翅膀荫下。就能更。
0: 家回到 IC 之音 f n 九七点五主科广播，您现在收听的是 NGU 俱乐部之追剧神器。在我旁边的呢是新竹市联合关怀协会的执行长黎元月，也是我们节目的发起人小月姐
3: 姐。大家好，我要带大家看好剧，提升职场竞争力，找到家庭幸福力。是，请问小月姐姐，我们今天要来追什么剧呢？我们今天要看很经典的戏哦，刚刚试掉了一下。年轻人通,通看过，而且很喜欢的剧。如果你没看过，一定要补看哈。哦、是叫 Tanger Prada 的恶魔，是因为我们都想要跻身上流社会哦。它的剧情就是讲刚毕业的年轻人，就是我们的 T A 啦。嗯，我们这个节目就是为刚毕业的社会新鲜人设计的。是，那这就是這个安海瑟薇。嗯，哦，他进入这个时尚杂志工作，就他遇到女魔头上司。对，这女魔头上司就梅姨呀，梅丽史翠普，经典的、经典的内容当中。这个女魔头上是，当然就很折磨，很折磨的一个属下，<错>但是这个属下愿意被折磨，就成长了。嗯，从一个乡下姑娘变成一个真正能够应付事情、能够解决问题，也能够把自己变得很漂亮的一个人。当海瑟薇在各种挑战的背后。是有很多的心酸，有很多的眼泪，也有很多的代价哈、嗯，失去什么男朋友，对失去自己的生活，没错。但是他的能力他都成长了，是。那这里面有很多令人津津乐道的一些学习啦，嗯，哦，到处职场人的心声啊，或、就是他说什么，等你私生活全毁的时候，<笑>请你告诉我。表示你升官了，怎么有点酸酸的感觉？然后选择放手，不是因为输了。<笑>而是因为懂了，嗯、啊，我也觉得这些话其实蛮值得。有时候要想想到底我们要的是什么啦，嗯，对我个人而言，并没有舍去爱情才有能力，我觉得是可两者皆得，嗯，但是绝对不可能没有练习，没有努力，嗯，然后不可能躺着就有一切事情从天上掉下来，对，一切真的是需要很多的。锻炼，跌倒了再爬起来，跌倒了再爬起来。嗯，哦，这个过程中呢是值得学习的。嗯，那你选择进步，你要这种人生，你就要选择。这是里面的一些经典的话语。是，你要哪一种生活，所以你需要哪一种努力。对、哦，他还讲到说。他本来不是安海瑟薇，后来为什么安海瑟薇却凭中选呢？嗯，也是因为她能耐磨，包括这个女主角。嗯他拍了这部片就大红，对，是因为他在里面呢付了很大的代价。是，那他也讲到说，你的形象就在说你是谁。嗯好，我们讲爱情脑科学的时候，你知道吗？是一个人对你的荷尔蒙的改变呢，真的是见你第一面的时候嘿嘿那几秒荷尔蒙就会改变。哦，这么神奇。那当然不是荷尔蒙改变就会代表你一辈子都很幸福。嗯，可是。你的第一秒在告诉别人你是精品还是拍卖品。嗯，啊、哦，就是说，其实从你的眼神，从你的工作态度，从<是>你的处事，对，其实你在告诉别人你是谁。嗯，哦、真的
0: ，真的，我觉得在职场当中哦，特别是到一个新环境里面，其实大家都在观察，真的会这样。<對>有的人就给人家很舒服、很舒适、很亲切，然后做事又很利落的感觉。但是有的人他可能只跟你讲一两句话，像我自己这样高敏感性格的人，就是今天紅充满了压力，红人讲的，对对对，我就觉得，哦、呃。我有点不太敢跟他讲话，不太敢共事，赶快躲开、嗯嗯。对对
3: 對,对，但是还好啦，你的高敏感是你会学习，你知道说这时候我敏感了。也许我把对方的意思定义错误了，嗯、因为语言加意义才有力量嘛。嗯、那常常高敏感的人会把那个意义升高了
0: ，对，会强化，对，就要懂得修
3: 正。人家可能开一个百分之十的玩笑，你把它变成百分之九十的否定，
0: 对，因为高敏感就是这样<笑>
3: 我。我了解，我非常了解，所以也要回来懂得照顾自己啦。嗯、对对，那也不要。被别人定义我是谁，嗯，哦，这个非常重要。是，那这部电影里面还有一句话，我觉得也蛮好的。他说：“所谓成熟，就是当你开始甘心乐意去做一些你从来没有想过会做的事。
0: ”嗯
4: ，那
3: 代表你愿意走出舒适圈。
0: 哎、欸，讲得真好、欸，哎。
3: 高敏感的人其实也要常挑战自己，走出舒适圈啊。
0: 对，其实真的去做了，也许没有像自己想象中那么恐怖或者那么悲观这样。
3: 恐怖常常是自己吓自己。对啊，当你下床的时候就说啊，我今天下错床了，我今天一天都毁了，<笑>今天不是我的日子。<笑>嗯，其实往前走，发现一切都会过去。嗯，挫折会过去，伤心会过去，成功也会过去。是，不要让昨天的成功。影响你明天的成功，因为很多人活在成功的经验里面，永远以为这样走才能够继续。嗯、<哼>其实过去的经验有时候会影响我们，使我们走的不好。嗯，哦，有时候要放掉过去的成功，是，就包括像疫情啊，给我们很多新的学习，给我们很多新的挑战，嗯，我们也带出很多新的能力跟动能。嗯，所以再说一次，他说这句话：所谓成熟，就是你甘心乐意去做一些你从来没有想过的事。嗯，那我觉得这部戏这么轰动，是不是有影响年轻人想到说，原来有一个女二魔的老板，其实对你人生是加分的？对我们就是要被折磨一下，<笑><笑>要甘心乐意被折磨。我们做这个节目就是要鼓励年轻人多一点这方面的思考。对，不是说一定是坏事啦，或是说反过来，我们不一定要做坏上司，嗯、我们不一定一定要对别人折磨别人。可是当别人给我们挑战的时候，我们是不是能够把它定位为这是我人生的阶梯，使我成长？我有一个阶梯，在一个阶梯，使我将来可以看到更大的格局。嗯、一步一步走上这个阶梯，可以看到人生更大、更美好的风景。
0: 对，我觉得这个很好，因为我刚刚用折磨，其实是从我们这种下往上的眼光。那那个时候，就像小月姐讲的，我们还没有到那个层次，所以我们就觉得好像是折磨。可是真的，当你成长起来了，你往回去看，就觉得啊，其实那个是主管他为了要提升我们，并且让我们能够达到那个要求，所做出来的应该要这么做的一些要求。所以我觉得刚刚开玩笑，我们说是折磨，可是我觉得这个剧里面后来很感动的一个。结尾就是当安海思维，他真的转到他想要去的杂志社之后，<是>他原来的恶魔老板帮他写推荐信，<是>对，就很肯定他是一个做得非常好的员工
3: 。因此是说，你一次次的跌倒，再一次次爬起来是值得的。嗯嗯
5: 、哦，
3: 所以可以跌倒，也可以沮丧，也可以伤心，但是不要忘了要爬起来。嗯，而且沮丧、跌倒、伤心之后要反省自己。我在这件事上有什么事情要改变？我在这件事上有什么事情要成长？<是>我一直记得以前我年轻的时候，有个长辈曾经跟我说过一句话，他说：“跌到河里面，不要忘了抓两只鱼上来。”<笑>那跌到河里面已经很倒霉了嘛？啊、对那如果你一直倒在那里抱怨，不是更倒霉吗？对。那你宁可跌到河里，赶快抓两只鱼。然后呢，爬上来，嗯、说：“你看，至少这次跌倒，我有个收获，<对>我有两只鱼。”哇，好可爱哦！<笑>是不是？我觉得年龄越来越长，我现在在看年轻人的时候，我想要给年轻人的就是一个祝福。那个祝福就是说。透过生活，我能够好好的锻炼自己，嗯、让自己成为一个有能力的人。
0: 是，<对>我觉得这个很重要，因为能力的真的是会带着你走向一个新的境界、新的地方，而且这个过程当中又能够一直不断的被建立、在被更提升。所以小月姐姐刚才给我们的这个祝福，记得不管在哪边跌倒，抓起两条鱼两条鱼，<笑>不要忘了，好像这个圣经里面的五饼二鱼。
3: <对><笑>那看到安海。瑟薇后来有一个好的结局，要记得最爱自己的方法是反省自己，并且加以成长，这才是真正的爱自己。嗯
2: 、好棒、哦！不要让
3: 自己一直在某些缺陷上走不出来，嗯、那不是真正的爱自己。嗯、爱自己是让自己的缺点变成优点，嗯、把自己照顾好，会反省自己，让自己成为那个成长后的安海瑟薇。嗯
0: 嗯，好棒！谢谢小月姐姐为我们推荐的穿着 Prada 的恶魔。那最近呢，疫情也持续的延烧，所以呢，听众朋友也不要忘记出门回来之后，记得勤洗手，做好防疫的工作，让我们一起守护台湾。那我们今天的追剧神器就到这边，我们就下个礼拜空中再见喽，拜拜，拜拜。
1: 以上 n g o 俱乐部由蒙利集团赞助播出，蒙利集团邀您一起在职场、家庭、人际上 Never Give Up。